，打到下面一个，放到前面去，好吧？再往前面。这个感谢主的恩典啊！这个昨天晚上我们讲到信心与生命之间的关系，我们讲的第一个是用雅各在他生命的路程当中所经历的他的祷告，让我们看见雅各的生命还是一个婴孩的生命，啊。他的祷告是非常的幼稚，但是感谢主的恩典，虽然他很幼稚，生命也很幼小，但是因为他的祷告，神的心还是得到了安慰和满足，啊，所以弟兄姊妹在这条生命的路上，其实我们的信心，我们一呃根基，我们一人的根基是信心，魔鬼要攻击我们的信心，那我们呢就要靠着主的恩典，在信心上扎根，啊，在基督里靠着信心能够扎根。所以第一步信心是，呃，上次昨天我们讲到第一个步就是雅各的信心是一种比较幼小的，啊，是很幼小的信心。那么这样的基督徒呢，往往他的就像哥林多的教会一样，他们也是重生的，也是有有有有生命，基督在他们在他们的里面，但是因为肉体还很大，所以他们呢活出来的时候呢，往往表现还是肉体占上风。啊，属灵的生命，基督的生命在他的里面，往往是被压抑的啊，被压抑的。那么第二个呢？后来我们就讲到撒母耳记上说，这或者的信心，就是对信心是没有把握的，要凭据的。那么昨天因为时间的关系，我们就还有一个部分，我今天稍微补充一点，就是约拿当和那个拿兵器的这两个人，因着他们的同心合意，因着约拿当的信心，神在以色列民家中做了一个奇妙的工作。不仅是非利士人在以色列的面前，以色列民的面前被打败，同时怎么样啊？整个以色列国得到了一个大复兴，记不记得？在这样的一个荣耀的时候，在这样的神做奇妙工作的时候，发生了一件事情，我希望我们的弟兄姊妹不要忘记了。就在这个时候，谁出来了？扫罗出来了。如果你们去看十四章三末二第三节十四章，扫罗这里大发热心，他这个热心完全出于肉体的。他对以色列民说什么？今天晚上在没有打仗结束以前，没有消灭非利士人之前，不准吃东西。凡吃东西的人都要受咒诅。所以为着这样的缘故，弟兄姊妹，以色列民结果在打仗的过程当中，一天打下来非常非常的疲倦了。弟兄，这懂我的意思吗？结果约拿当他没有听见扫罗所吩咐的，结果他用那个杖头就沾了一点蜂蜜，记不记得这个故事？记得吧？他站里吃了那个蜂蜜以后，他马上精神，眼睛又明亮了，精神又来了。可是其他的以色列民，他们因为听见扫罗的话，他们有敬畏神，所以都不敢吃东西，精疲力尽。等到打仗结束了以后，原来献祭的祭物血还没有放掉，他们怎么样啊？就怕迫不及待的，因为肚子饿了嘛，结果就犯了罪了。等到他们再来祷告献祭的时候，神没有回应了。结果查查查查到后来是因为什么？因为约拿丹犯了罪了，差一点约拿丹就被扫罗杀掉。弟兄姊妹记不记得这个故事？所以弟兄姊妹，我求主怜悯我们，圣灵的工作不允许不允许有人的手插进来。就是我们希望我们每个弟兄姊妹必须要小心注意的，人的手一进来，神的手一定缩回去，撒旦的手一定跟进来，三只手。弟兄姊妹，我这是我自己个人的体会。我们把自己的手放下，让神的手伸进来。弟兄姊妹，撒旦没有办法攻击神的儿女，同不同意？当我们的手一伸进来，神的手没有办法，只好缩回去。你要动人的手嘛
神最好收回去。弟兄姊妹，神的时候一收回去，魔鬼的时候一定跟进来的。圣灵的工作不允许有任何的人插进来，圣灵的工作不允许有任何人的东西插进来。教会是圣洁的，是神的，对吧？所以借助约拿当，我们学习一个功课：第一，因着约拿当和那个少年人这两个人的同心合意，整个的以色列国得到了复兴，仇敌被消灭。弟兄姊妹蒙恩典，同样的，巴不得在我们的教会当中，也不单单在我们的教会当中，希望每一个教会都希望神能够兴起约拿丹和约拿丹同心的拿兵器的少年人，对吧？那当然，先首先我们自己愿意做约拿丹，我们自己愿意做那个拿兵器的少年人，愿意和约拿丹同心。这是我希望我们读了神的话语以后，真正的能够在生命里面追求的。因为真理不仅仅是一个，不单不是一个道理，而是实在是生命，弟兄姊妹，这就为什么我讲信心和生命是有关系的。随着我们生命的长大，在基督里面对主的认识，我们的我们生命越成熟越老练，和基督的关系越来越亲密，和这个对基督的认识是越来越越越越深的，对吧？我们常常这个讲到，就圣经里面讲到，务要认识耶和华，极力追求认识他。弟兄姊妹，没讲到认识神的时候，我希望我们的弟兄姊妹能够注意，认识和呢我们中文的那个知道、了解、懂得，其实在英文里面都是一个字，都是 know。但是弟兄姊妹要知道的，这一个知道和认识，不仅仅是头脑理性里面的，更要紧的是在灵里面的是，是强调认识和被认识者之间的关系。弟兄姊妹，听懂我意思了没有？这个认识的重点是在于，我们对神的认识和我们自己和神之间的关系的那个关系是指着认识的，就是被认识和认识者两者之间的关系。这个叫你们务要认识耶和华。弟兄姊妹记不记得？这个如果你们穿这个看这个马太福音第一章第二十五节，那个约瑟没有和。玛利亚同房，那个同房的原文就是那个 know， 就是那个认识，就是那个认识。弟兄姊妹，我们和主耶稣基督的关系，除了父和子之间的关系以外，还有朋友的关系。弟兄姊妹记不记得？在约翰福音第十五章，主耶稣就说：“我现在把你们当什么了？当朋友了。”对吧？我们和主的关系是朋友的关系，对吧？小敏这个姊妹有一首诗歌：“主是我最好的朋友。”记不记得？对吧？主耶稣都是我们最好最好的朋友，所以我们和神的关系，我们一定要搞清楚。第一，我们是神和神之间的关系，是父子之间的关系，是朋友之间的关系。不要忘记了，除了有这样的关系外，我们还有一个主人和仆人的关系，是不是？但是弟兄姊妹，我们和主耶稣基督最深最密的关系是良人和幸福的关系。弟兄姊妹，我不知道我讲清楚了没有？我们和基督的关系是两人和幸福之间的关系，二人成为一体。主的心就是我的心，我的心就是主的心。我们和主已经是没有办法分隔了。主的爱已经把我整个的人融化了，我就活在基督的里面了。这是我们一个属灵生命一个最高的一个顶点，这是我们每个弟兄姊妹所应该追求的，对吧？所以感谢主的恩典。昨天我们讲到了撒母耳记上。对吧？十四章一到六节，或者的心，就那个信心还不是没有把握的信心，是一个要平静的信心
。那么，其实神在带领我的一条一生的路上，是经历过一从，我不敢说我有雅各的经历，就是我要神神跟神讲条件，那我不敢讲这个。但是，的确，我向神多次的要要凭据。那我只能举几个例子，神怎么一步步带领我在这个里面？神怎么弟兄怎么要凭据？这是信心不完全的一种表现，听懂我意思了没有？你说他没有信心吗？他有信心，但是这个信心是不完全的，对吧？但是因着我们的软弱，因着神的慈爱、恩典或怜悯，当我们向神要凭据的时候，神也给。但是你不能活在要凭据的里面，这是我们要勉励，我们要不断的往，等会我们还要讲起来，讲下去的下面。什么呢？我就举一个，举一个例子。那时候在广州铁路局，在铁路第一中学带那个做老师。那么我们的教研组呢，有有有一个同年轻的老师，他的母亲也是，也也是在我们的学校，但是呢，他是教政治的。那么他的父亲呢，是这个这个子这个我们同事，我这个同事的他的父亲呢。是广州铁路局的某一个科室的科长，是个他们都是共产党员。有一天是早上，我起来有感动，要去，不是看我这个同事，看这个我们同事的母亲。我跟他母亲俩都没没讲过什么话，只不过因为是同事嘛。那个我，因为他这个女儿在我们的办公室年纪比较轻，那么我我对他有一些帮助，所以他母亲也很尊重我，所以看了面见了面就打个招呼，就得点点头，很客气的打个招呼。我都没跟他和他没没和他有过交通。因为不是同一个办公室的，就很感动。我去看他，那弟兄姊妹，我知道他们都是党员。要我去看他，去看他目的不就是传福音了？你们说是不是？哎呀，弟兄姊妹，我真赞的很厉害。怎么办呢？你你那那个感动一瞬，那么很明显，那我不敢不顺服。可是呢，我又怕出于自己的，万一不是出于神的，出于我的怎么办呢？神不负责任，那我就祷告了。我说主啊，既然你要我去看，我说你给我一个凭据，是吧？那我要什么凭据呢？我说主啊，我去看他，不是我敲门，是他开门请我进去。弟兄，懂懂我的意思吧？就是我去看这个老师，而不是我去敲门说我来看你了，是要他们把门打开来，把我接进去。那我就要这个凭据，我就走了，一面走一面打开，一面走了。弟兄姊妹，我真是感谢主的人，发了信一看，因为广州天气很热，他们往往家里面就是除了这个木头的门，也往往搭了个铁门，往往还有个铁栅的门，为了安全的缘故，因为有时候天气很热，他们需要把窗子和门都打开来的，所以外面有个铁门。那我跑了还还差不多就到前面去看见这个大门口那个地方，一看外面铁将军把门那个铁门是锁住的。那里面那个门也是的，窗子也关，门也关。我一看见我李小龙有多高兴吧，我说主啊，感谢你啊，这不是我不去啊，我得调过头。我说是他们没有营救我，是吧？家里没人嘛，很显然的，是吧？我就调过头来走了。没有想到刚刚转过头来还没走呢，旁边那个门旁边一个小窗子，发打开来了。我那个同事叫了徐老师，徐老师，我后在你看，哎，我说你怎么在那里啊？他你你你干什么来啊？他说：“是不是来找我的？”我说：“不找你的，你找谁啊？”我说：“我说找你妈妈。”他说：“太好了，太好了，赶快来！”徐老师赶快把门打开了。那弟兄说：“我不怕，最好进去了，是吧？”那感谢主的恩我进去以后，结果他他在客厅，我一去了，他跟我讲：“我说你妈妈。”他说：“徐老师，你为什么来看我妈妈？”哎，我说：“我不管你，我我不跟你讲，我来看你妈妈了。”我跟你妈妈讲，对了吧？他说：“我妈妈在里面呢。”我说：“你妈妈怎么在里面、啊？”他说：“在那哭呢。”
哦，我说为什么缘故啊？结果他们家发生了一件事情。昨天晚上，他们家里面为什么这样的缘故？其实母女两个感情原来都很好的，反正反正争吵，吵得他的妈妈都想自杀了。因为他的先生大概到香港去，或者发生些什么事情，具体的问题我也没有打听，对吧？我也没有问。后来我就跑进去看了，弟兄姊妹，从来没有交通过的，他又是个党员。你叫我闯飞机，我坐了，我真的不知道怎么开口啊，弟兄姊妹，是吧？结果后来他看了我，我说：“怎么徐老师你总不讲话，是吧？”人家看我总不讲话呢。那后来感谢我就靠得主动一点，我说：“我说陈老师，我说我不知道该怎么讲。”他说：“为什么？”我说：“我我说我是信耶稣的，我是我来跟你讲耶稣。”他说：“哦，他说我知道耶稣。”他说：“他知道耶稣。”我说：“哦，那我就心里就高兴了。”那他他不是他说我小时候也是在教会里面去的。听懂意思了没有？他说我小时候也到教会里面去，人家说什么拿那个什么那个那个组织学的那个那个什么那个卡片啊什么东西。他每到圣诞节的时候，我特别喜欢到教会里面去。但是后来他是解放了以后，后来就就离开组了，就是一时就离开组了。哎呀，弟兄姊妹，我真的是很感谢组，然后我就给他做见证，给他传福音，然后带他做了个节制的祷告，对吧？后来不仅这个这个老师信主了，而且他的女儿也信了主了。这弟兄姊妹。喜弟兄很软弱的，也是跟你们一样的，是吧？但是感我要很多凭据，我不是单单要这一个凭据啊。但是感谢主的恩典，最后神带领我到了一个地步，我知道可以不要凭据。那么我就讲我自己，还有到了后来过了大概几年，有一次从广州回到南京去，因为我父母亲都到都到南京去看我的妹妹，所以我也到南京去了。结果有一天这早上我起来。有广东要看一个弟兄，要看一个这个，我们应该称同那个时候应该称同志了。这个同志呢是什么呢？是我父亲刚刚神学院毕业到南京教会去牧会的时候，是一个金陵大学的一个学生。那个时候还在读书，他是金陵大学的一个学生。他呢是在我父亲这个教会里面的团契。那我爸爸跟我介绍的时候，他这个同志呢，他说。给他的特给他的印象最深的是什么呢？这个同志特别的有有口才，非常的有口才，所以他很能够把我爸爸很喜欢他，就是他很能够把青年团契的弟兄姊妹团结起来。他那个他反正一有要有什么事情，他会很很很有那种那种这叫什么？有那种不好，就很有一种一种鼓励煽动性的。他一讲话，弟兄姊妹就很激动，就很兴奋，大家一起就跟着他走了。那教会需不需要这样的人？真的是也蛮需要这样的人的，是不是啊？如果要是像一这，如果我们为一生祷告，求主给他给我们的弟兄有这样的号召力啊！他一号召起来，哦，所有弟兄姊妹都起来了，是不是啊？那那那我爸爸就很喜欢这个弟兄，就谁知道他一解放以后，他是个地下党员，听懂我意思了吧？他是个地下党员，一下做了高升，江苏省高教处的处长，是吧？结果他后来结果呃呃升飞机和住院，那么住院的时候，我父亲还去看他。那他这个人真的很聪明。我父亲刚刚走进病房，他以前一直叫我爸爸叫徐大哥的，但我爸爸一走进病房，他马上徐同志，他先开口，是吧？他说徐徐同志，他说我想提醒你一件事情啊，共产党信仰是自由的，但是政治第一，他马上把我爸爸的口型封住了。他政治第一，你不要忘记了，对吧？那我爸爸就没话好讲了呀，他已经讲了讲到这个地步了，对吧？政治是第一，党第一，是吧？那我爸爸最后就也没办法，对吧？就跟他说是是是是，但是我们不要忘记耶稣。那么这个就大家就是敷衍一下就走了
，弟兄姊妹没有想到那天子早上起来是很感动，我去看他哎，哎呀，弟兄姊妹，我我我，我真的心里面真是很纠结，对吧？但是感谢主的恩典，既然感动是那么那么清楚，弟兄姊妹真的是很清楚的感动要去看他，我就走从楼上下来了。哎，我说我也感动，要去看某某人，我就不提名字。为什么不知道这个弟兄现在活着不活着？我不知道，所以我不提名了。我说我也感到去看某某人，但是我妹夫的大姐就说：“哦，他萨姆尔，我听说在文化大革命的时候，他是被冲击了，因为他是呃江苏省高教处的一个处长嘛。后来文化大革命结束以后，他就被下放到南京化工学院的。”某一个这个呃某一个专业的，就是反正一个支部书记，就说某一个专业里面这个支部书记了，每个点某一个 department 的支部书记了。他说其他我就不晓得了。我说那南京化工学院在什么地方呢？他们都说不知道，据说是往下关那个方向走，就是往朝朝下关那个方向。我不知道地方有没有南京，反正就是我们住在新街口那个地方，南南京就是有个下关，就是老的火车站那个地方。他就给我这么一点 information。那我就我说好，我就什么话也没说，我就问了这个，呃，我妹夫借了部自行车，我就出来。弟兄姊妹，那个南京天气很热的，一大火炉，那个是七月份出嫁的时候，我就骑了自行车，一面骑着一面走，一面祷告，一面走一面祷告，一面问别人这个南京化工学院的路线是下关的方向怎么走，一面走一面问，一面走一面问。我记得是最后问到一个人的时候，我说：“请问你南京化工学院在什么地方？”他说：“你问我，他说，南京化工学院有四个门，你要哪一个门？那弟兄姊妹，我那化工学院在哪里都不知道，我怎么知道有四个门呢？在哪个门呢？我说我不知道。他说：‘哟，你这个人倒蛮奇怪的啊。’他说：‘你也不知道在哪个门。’他说：‘我他不过我告诉你呢，这个前面右手转弯就有一个门，你到那里去问问试试看。’那我就靠着主电力，所以转了弯就到那里去了。那么因为天气实在是太热了，我们都知道一进校门的时候有个传达室，是不是、啊？”天气因为热的缘故，那个那个守门的那个那那个同志，他连窗子门都不愿意打开了，因为一打开了热气就不进去了。他在里面问，他你找谁啊？我说我找某某人。他是哪一个系的？我说我不知道。他说你不知道哪个系，我怎么告诉你啊？那弟兄说我也傻了，说我真的不知道。我说正在这里，我觉得没办法的时候，忽然有个后面有个人。谁找某某人啊？我回答我说我找他跟我走。我说哦，我说怎么了？我说你认识的？他说我怎么不认识？他说我邻居。他说你就跟我走吧。哦，那我就跟他走了。他就一路把我带到这个同志的家里面。当我一开门的时候，他看见我，他吓了一跳。那个那个那个那个同志真的他，因为他小时候他看着我长大的。他结婚的时候还说我牵的纱，弟兄姊妹知道吧？他就认识我牵的纱，所以他一看就认识我。他上哪儿？哎，我说某某叔叔，你今天怎么来的？我说耶稣叫我来的。<笑>进来，赶快进来，我拉你把门一关。他太太出来了，他太太是我们小学的校长。他一看就，桑尔，你怎么现在还讲耶稣啊？是吧？那么感谢主点一点。那我反正既然已经印证了神打发我来的，我就做我自己的见证。我怎么口神为仇？怎么与神为敌？怎么不要责备神？然后怎么悔改？等等等等。现在神怎么感动我？我怎么一路怎么过来的？感谢主任，他一直在那里听。听完了以后，他什么话也没讲，也没有表态。他也不没没有表示要信，也没有表示不信。<笑>那我反正我走了，我任务完成了。但是感谢主任一点。后来我父亲，我申请要出国了，我父亲到要到
，要一兄弟要到美国来看我们，结果他就跟我讲，他萨摩尔，我在临走之前，某某人特别赶到莫索罗来看我们，他一进来，就称我徐大哥，称呼改了，又叫徐大哥了，那徐大哥，他说萨摩尔来看过我，那就讲了一下，他说我现在还不能说什么，他但是你放心。对吧？那感谢主的恩典，后来怎么样？到现在我也不知道这个弟兄到底怎么样。但是我还是常常为他祷告。他可能也去，也许不在了，因为他的岁数也不小了，对吧？至少大概有八十岁左右了。在或不在，我都不知道。那我讲这个见证的目的是什么呢？弟兄姊妹，这个信心随着我们和神的认识、生命的关系，会一步一步的长大的。从要凭据到后来怎么样啊？我们就不再要凭据了。听懂我意思了没有？我就用我自己的见证告诉弟兄姊妹：，我们只要好好去追求，好好的爱主，这个信心神会带领我们一步一步的去一步长大的。这个信心是经过试验的，需要经过试验的，是要经过怎么样生生命的实际去操练去的。这不是一个道理，讲讲我就能够明白。说我要有信心就有信心的弟兄姊妹，真的。我们说句心里的话，谁不愿意有信心？我们都愿意有信心，但是碰到具体问题的时候，往往我们就会软弱了，对吧？所以这个和我们的生命是很有关系的。那么因为时间的关系，我希望能够今天能够把这个信心与生命讲完，我们就进入了下个主题，好吧？我们看下面一篇，下面是主要的是啊，哎，因为所以的信心，这个因为所以的信心是经历过苦难，祷告蒙神应允的，是一个肯定的信心。那我用的是呢，是诗篇一百一十六篇，因为篇幅太长，所以我不能把诗篇一百六十六一一百一十六篇全部都打开来，一全部打到屏幕上。我们稍微翻一点圣经好不好？我们来看一看诗篇一百一十六篇。那么，因为我不能，我今天主要不是讲诗篇一百一十六篇，我们从诗篇一百一十六篇。这个大卫的祷告，看他们他怎么在信心里，他的信心是怎样的一个信心？诗篇一百一十六篇，找到没有？找到以后，我们一起来读第一和第二节，好不好？诗篇一百一十六篇。那弟兄姊妹，在这里诗人，他一。一开口，先宣告什么？我爱耶和华。那弟兄姊妹，如果我们真的经历过神的恩典，我们真的经历过神的怜悯、神的慈爱，我不知道我们在座的弟兄姊妹，你有没有像大卫这样对神说：“神啊，我爱你。”弟兄姊妹，如果我们真的带着诚实的心，把我们的爱献给神，对神说：“神啊，我爱你。”你们可以去试试看。看神的爱，因着我们对他的爱，神的爱在我们里面是怎么做工的？在这里，世人宣告说：“我爱耶和华。”然后下面就讲他为什么爱耶和华。弟兄姊妹，为什么他爱耶和华？因为他听了我的什么？我的声音和什么？那弟兄姊妹，在这里我提出一个问题来：神听了我们的恳求，很可以理解，是不是？我们向神都会有所求，有所要的。但是问题在世人说他听了我的声音，声音有没有意义？声音有没有意义啊，弟兄姊妹
啊，有愚<笑>蠢家有，是不是？那意义，生命的意义到底在哪？声音的意义到底在哪里呢？世人为什么说他听了我的声音呢？啊，他认错我了，是吧？感谢主的这个弟兄有有有圣经的根据，是吧？主耶稣基督的，我的羊听我的声音，是不是啊？那同样的，神也听我们的声音，是不是、啊？这些都很对，但是弟兄姊妹。如果我们看这个叫什么，整个诗篇一百一十六篇的话，我们第三节就开始，就讲到大卫自己所受的苦难。弟兄姊妹，你们如果经历过苦难，就知道有一天，在有一种痛苦的面前，你在神的面前真的说不出话来。你真的里面除了叹息，除了仰望以外，你的祷告的力量都没有。弟兄姊妹，这是一个深深的经过苦难的弟兄姊妹。你没深刻的体会，那么很感谢主的恩典。当我讲跟我们的教会弟兄姊妹讲这篇信息的时候，我就做了我的见证。结果见证完了后，有一个姊妹跑到我的面前来，她说：“苗，你这个见证我就听了好多遍了。”她说：“我都不理解你到底在讲什么。”今天我总算懂了，她今天总算懂了。那我做的是什么见证呢？那弟兄姊妹，我呃，其实因为时间的关系，我只能长话短说。那个时候，我的太太就是玛莎。他在广州体育局党校的卫生所工作，做医务员、医务人员。他是广州南京铁道医学院毕业的，做医生的。那么他在广州体育局那个党校卫生所工作。我呢是在上海。那个时候呢，我是没有正式的工作的，是一个代课老师。他忽然写了封信给我，他叙述：“我现在清楚神的旨意，你应该来广州。”<笑>弟兄姊妹，他说他清楚神的旨意，我要去广州。<笑>那弟兄姊妹，听还是不听？你们说，啊，谁说不听啊？<笑>我不敢不听啊，因为他最高指示出来，他说他清楚神的旨意。你你们说什么？他清楚神的旨意，我不敢不听啊。所以你要我听信你们，我有一点疙瘩哎，为什么呀？我总想把老老太婆调回去，对吧？那说实在的话，广州铁路局马上已经很出名很出名了，谁都知道他马上就被调回广州了。为什么会有这种广州铁路局会传的这么厉害的呢？是因为在干校的时候，那个时候文化大革命刚刚开始的时候，他是第一批下干校的，一下干校就进入就就进到卫生所去了。那么弟兄怎么都知道，文化大革命时候那个干校，什么叫干校呢？所有的单权派都下到干，全部下放到干校去了。那么他那个区下面全是局一级的干部、处一级的干部。那么他们都是单权派被打成单权派走资派了，所以他们到了卫生所来都是坏分子一样的，都都被这些医生啊，原来都是泼马皮的人，结果都后来都换了一种不同的颜色、不同的态语语,语言态度，是吧？反正整整整的，总之不把他们当局长看，也不把他们当处长看，唯有玛莎。跟人不一样，因为他是基督徒，他不能这样的罪。反正进到卫生所的人都是病人，你们说是不是？所以他一视同仁。结果没有想到，你们其中有一个局长是上海原来铁路局的局长调到广州去的，他主动跟玛莎说：“小贾，想不想回上海？”那弟兄姊妹，这是一个真是了不得的一个好消息。多少人要找这个局长写信啊？局长从来不理他们的。没想到自己主动来找他，有时候马上你给他打针灸的时候还干什么的，反正做理疗的时候，他来问马上，小贾，想不想去上海？那我老太婆讲，他局长，他说我不说我不想去，我没办法去，没后门啊
，是吧？他也很坦率，说我给你写介绍信，这个是居然亲自写的介绍信。我拿了这个介绍信去见过上海铁道呃铁道部的铁道部的铁上海铁路局的局长，上海这个交通部的部长，上海铁道医学院的院长。我就拿了这封介绍信去，因着是这个局长所介绍的，所有接待我的人都一口同意。小徐，你放心，小贾的事就包在我们的身上。我还记到现在还记得，那个铁路医学院的院长看见我，他站在我的面前啊，他说：“他小徐，头抬起来。”那我坐了，我说慢慢在那里祷告。他以为我这个自卑，知道吧？我在慢慢的祷告。他头抬起来，他像你这样的去要调工资，怎么能够调得可来？他说：“我原来是在哪个哪个铁路局的？你晓得我怎么调到上海来的吗？我是不吃饭，跟我的领导吵架。”我就坐在我领导家里面，今天你不把我调走，我就不走了。他说你要有这个精神，你懂吗？那这个主任，当然他是好心，对吧？但是感谢主任一点，对吧？反正总之一句话，因着这个局长所写的介绍信，所有的大家都认为他小贾马上就会调回上海了，我们也认为他就要调回上海来了。但是感谢主任一点，每一次到了最后一个关头，真的到了最后了，马上就调令就下来了，表示棉棒卡住了。一下子就卡住了，所以调不回来。那弟兄姊妹，我有了这样的经历，我的爸爸妈妈都希望马萨怎么样从广州调回上海去，因为弟兄姊妹都知道国内的户口很重要，一个上海，一个北京，对吧？当时我是，当我们在是两个直辖市，对吧？这个户口只只出不进的，你除非有很大很大的后门，否则你要从外面调到上海去，调到北京去，几乎是不可能的。那弟兄姊妹，我这个户口真的舍不得丢哎，他是他亲属省的旨意了，是吧？那么那边是老婆，这边是老娘，哪个都丢不掉哎，你们说是不是啊？哎呀，我就祷告了，我说主啊，我我说不是我，我我不是不听话不顺服啊，我说马叔叔他亲属省的旨意，我到广州去。我说我到广州去，我老婆清楚了，我自己不清楚。我说 not fair， 弟兄姊妹，你那我的心，我真的在心里面就这么诚诚实实的。我说主啊，你要我去广州，你让玛莎清楚，不是我却不清楚。我说我不去，<笑>除非你让我清楚。那弟兄姊妹，我可以可以跟你们做一个见证。当我们自己心里面有东西的时候。你要想求清楚神的旨意，不太可能。弟兄，怎么听懂意思了没有？我自己里面有个东西，这个东西是什么呢？我不想去管这，听懂意思了没有？然后我要清楚神的旨意，弟兄，怎么神不告诉你的？<笑>因为他晓得告诉你，你也不一定听，因为你你早就定旨意都定好了嘛，对吧？很多时候我们祷告就像这个叫什么？呃呃，那个他呃啊呀哎这个。不是越南，不是越南，是那个巴兰，喂，巴兰，对了，巴兰，是吧？他明明也想去咒咒住以色列民，可他就是祷告，对吧？结果神明明的告诉这个民不可咒住，是吧？可是他贪爱那个瓜金，他贪爱说这个巴勒所带给他的许许多多的东西，对吧？他那个祷告是什么？不是要清除神的旨意，他的祷告是希望神能够按照他的心愿盖个印，听懂我意思了没有？所以，年轻的弟兄姊妹，你找配偶的时候，你别已经看好自己的对象了，然后就是主要让我清楚神的旨意，我告诉你，清楚不了的
，因为你找的有个对象了，我喜欢她这个女孩子，因为她漂亮，因为她这样那样，然后你已经喜欢她了，你就说啊，这是不是出于你的旨意啊？你能祷告的目的不是要清除神的旨意，主啊，你最好能够感应 ，yes， 就是的。你说是不是啊，弟兄姊妹？那我也是这个样啊，弟兄姊妹。对吧？我里面不想去。我说神要清楚，人神根本就不听我的祷告，根本就不不不不睬我啊，弟兄姊妹。那弟兄姊妹，我神不睬我，你说苦不苦啊？真的很苦吧？你一直和神的关系一直很有亲密的交通，但那个人忽然都跟你连断绝这个关系了。哎呀，弟兄姊妹，那个苦啊，说不出来的苦。有一天这早上我起来，我祷告弟兄姊妹，你别学我的样子啊，这个不是一个好句，好好的样子。我讲，只不过做见证，告诉你神的恩典和怜悯。那个时候有个弟年轻的弟兄。他真的非常的爱主，那个花木干泉已经一个文化大革命抄家，几乎这些书都没有了。这个弟兄是手抄本的，花木干泉抄了四本，特别送到我家里面来。他说：“呃，萨摩尔叔叔，他这是我手抄的。”他说：“我借给你啊，这是借给你，你看完了要还给我的。”那弟兄怎么有了这四本书了以后，当时我父亲母亲也很高兴，他就我爸爸就讲：“他说萨摩尔，这是弟兄的爱心。”他说：“这样子吧，你拿两本。”我拿一本，妈妈拿一本，就四个干，我们四个人分开。那弟兄姊妹，那些是早晨我起来了，我祷告，祷告也祷告不出来，看读经也读不下去，怎么办呢？我我就说，我说主啊，这样子吧，我说我以前你要打发我出去，很清楚的有感动或者有神的话。我说现在你不回答我，这样子好吧？我说我现在翻开来啊，我就翻花木甘泉，我说求你将你的话赐给我。那弟兄姊妹，我啪一翻，翻开来前面你我们读的花木甘泉，先是有神的话，然后就要讲讲，然后最后就做个总结，是不是、啊？我一翻开了一看，他那个讲的那一天子所讲的内容跟我一点的关系都没有。哎，我说主啊，这个好像不是神给我的。没想到读到最后的时候，忽然他结束了，莫名其妙的后面一句话跟前面一点一点关系都没有。虽然我现在所做的你不知道，以后你必明白，这是圣经里面的一句话，是还约翰福音的，是不是啊？虽然我现在所做的你不知道，以后你必明白。我以后我有一阵，哎呀，我说主啊，这句话好像跟我有一点点的关系。那弟兄姊妹是不是神给我的？我不知道哎。是吧？那我就把它翻掉了。我就哎呀，我还是继续继续在那里默默的仰望主，默默的祷告。第二天早晨，你还是要清楚神的旨，你总要做决定呀、啊，弟兄姊妹，是不是啊？第二天早上我又准备翻了，你们这个时候感谢主的人的神开始感动了，不要翻，就读你今天所单独的。那我就开始，就我记不得，我这个人脑子就是不注意这些，我就翻开那天子，没有想到，我一打开来那天子所单独，第一句就是虽然我所做的。你现在不知道，以后你必明白。同一句话，哎呀，弟兄姊妹，那我就不敢不承认，这是神的感动了。弟兄们，听懂我意思了没有？没有那么多的巧思的。哎呀，我说主啊，看样子这是非主不可了。刚好是那天子，那天子下午，我们就有个家庭聚会，是一个老姊妹。这个老姊妹是在在美国，在我们的家里面被主接走的。那么他呢就带领我们几个年轻的有家庭有聚会，那么我就聚会了。聚会的时候结束了以后，我说方阿姨，我说我就把这个故事告诉他一下。那个方阿姨就讲了，他三毛二，他说我和你一样信心都不够。他你要知道，以色列过红海的时候，是摩西战胜出来以后，红海怎么样，所以才分开的。但是过约旦河就不一样了，过约旦河是神要求以色列民怎么样啊，脚踩在约旦河的水里面，然后才分开来的。他神的好像意思就是神给你的印证已经那么清楚了，就不应该再怀疑了。大概意思是这个意思。那么我就回来了，结果第二天早上很早很早，大概就八点多钟吧。第一班送信的，我就听听见楼下的我们的邻居：“喜哥哥，你有信啊？就是曲哥哥，你有信啊？”
那我现在这么早拿去学了，学弟兄姊妹，这圣灵的工作真的很奇妙。我从楼上冲下去以后，刚刚拿着这副眼泪手机，禁不住哗就开始流眼泪了。哎呀，弟兄姊妹，我说，哎呦，这真是愁死了！一个大男人都拿起封信流什么眼泪啥？所以赶快就掉骨头就往冲到楼上去。结果打开了信一看，是方阿姨写给我的，他没有别的话，给我两篇圣经，一个诗篇九十一篇，因为他专心爱我，我就搭救他。还有一个就是诗篇第一百二十一篇。我要向山，向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你将要到，保护你的必不打盹，也不打盹，也不睡觉。保护你的是耶和华，神在你右边，因比你白日太阳，别不散你。夜间月亮也不害你，耶和华要保护你，免受一切一切灾害。他要保护你的性命，你出你入要保护你，从今日直到永远。弟兄姊妹，当我拿着东西，我的眼泪水都哗的。那我知道神这就是要我走了，所以我就什么话都不说，我就起来。跑到一个火车火车票的代售处，我就买了一张火车票。弟兄姊妹，洗漱的软弱你们真的不知道，只有组织到。我买完票出来，对面就是办事处。接到办事处知道吧，弟兄姊妹？接到办事处专门负责分配我工作的。我一看见这个是接到办事处，我说主啊，我说你知道我火车票也买好了，我最后再一次是要工作。如果他给我工作，就说明我不应该去广州。听懂我意思了没有？最后就跑，我就跑到办事处去了。那个大厅真的是大概有这个一半大，那个大厅，那个人里面坐着哦，那个文化大革命好多人要工作，你们懂吧？那个坐的门口就有一个同志，就像那个姊妹坐的门口一样的，但是坐在那里。那我我我说同志，你能不能去叫另外一个同志下来？哎，他说不行不行，他甚至开会呢。我不不不叫不叫不叫。哎呀，我说这个这件事情，我说他一定要是关乎我的生命的，那真的是我觉得跟我生命有关系的，因为我户口一直再也回不来了。他说有这么严重吗？我说真的有这么严重，我一点都不骗你。那我想我的态度一定是非常诚恳，但他很受感动。他说我告诉你啊，我去叫啊，他骂你你不怪我啊。我说我跟我没什么关系的。我说你叫他下来好了。我说你你没有你的事，他就跑上去叫他了。结果弟兄姊妹，那我到现在还记得这个楼梯是这个样子的，我就站这个楼下。那个同志分配我工作那个同志，他一走到楼梯第一层啊，一看见是我，就从第一层开始骂。徐畅、徐树，我告诉你，我哈哈从上面一直慢慢骂到下面，那么一个大厅，一点声音就一个真掉在地上都可以听见，所有人都听到他在那里骂，我就站着，我看着他骂，弟兄姊妹，他因为在那里骂，我因为在认罪悔改啊，我说主啊，这个骂是活该，我自己找来的，你们说是不是找来的？哎呀，弟兄姊妹忘完了，结果第二天我就马上回去，第二天坐了火车，他就来广州了。到了广州第二天一大早，刚刚到广州第二天一大早啊，党校的秘书在那里叫了，叫贾一生，贾一生，你有电报哦。结果打开电报是什么？徐树说回上海考口试。上海在这个什么地方建立一个化工厂，是和日本通信建立的，在哪里？我想想啊啊，崇明啊，不是崇明，那是崇明还没开发呢。金山，对对对，金山，金山化工厂，对对对，金山，对了，弟兄你你知道是吧？金山化工厂，啊
，啊，你上海来的感谢总，那你能够了解了，是吧？金松航空咱那时候刚刚和和和和日本人建立的，有许多的资料需要翻译，那么需要我回回广回上海去翻译，弟兄姊妹，你说应该不应该感谢神啊？你你去感谢感谢看，你说应该。<笑>我等工作，弟兄姊妹，等了二十年了。做社会青年，没有工作，也没有书读，就在在家里面，天天被人轻看，表示就像一块肉摆在砧板上，任人宰割，任人剁啊！哎呀，弟兄姊妹，你你们不知道我的见证，我们的教会就知道了。我跟神吵嘴吵了二十多年啊，弟兄姊妹，我不要这位神啊，我恨这位神啊。后来悔改蒙恩得救了，忽然的，我临走之前还到办事处去要工作，给羞辱了一顿。我到了第二天到了广州，向我送回上海考考，送回上海考口试。马马上他也觉得很为难，他怎么办呢？那我这个人心里面一不舒服，一不开心，我就什么话都不想讲。我说你走，你走。他也没办法，只好走了。我把房门一关，我就跪在主的面前。我说主啊，我知道应该凡事先。我说我实在写不出来，<笑>那真的我写不出来。你说主知道我等了那么多年了，是吧？我说你要我跟你吵嘴，我说吵了那么多年，我现在也不愿意再吵嘴了，对吧？我说主啊，我说向你许个愿，我说你你除非你你给我这样足够的恩典和力量，让我一点不带情绪，一点不带假冒为善，诚诚实实从心里面的深处。对你说，主啊，我感谢你。我说我才感恩，否则我不感恩。听懂我意思了没有？我就跪在主的面前，弟兄姊妹，一点祷告的力量都没有。我就跪在那里，就像诗人所说的那样，那个里面的哀叹，里面的眼泪，里面的挣扎，只有主知道。跪了多久我不知道，但是感谢主的恩忽然的一刹那之间，主的爱充满在我的里面。就在那个时候，神把创世纪第二十二章。亚伯拉罕献伊撒向我解开来了，就那篇，我记得我到美国的第一篇信息就是亚伯拉罕献伊撒。当我清楚神的旨意以后，我再一次把自己奉献给主，我说主啊，我感谢赞美你。我在上海是寄居的，在广州也是寄居的，我是属于你的人，所以我就借了一部自行车，从东山就从我们的杨杨七村骑自行车赶到东山。打一个长途电话，弟兄姊妹，那个时候的长途电话还不像现在，你们都家家有电话，是传呼电话，你知道吧？我电话一打过去，那边就传呼去叫我妈妈，然后妈妈来的时候，我妈妈一拿起电话了，什么话都没说，就叫了一声“ summer 在你电话里面就哇就哭出来了，弟兄姊妹，哎呀，我心里面也很难过，我知道妈妈舍不得我走，后来我只能讲了一句话，我说妈咪，请你告诉爹地，告诉办事处，谢谢他们，我不回来了，我清楚了，最后我就把电话挂掉了。然后回到回到回到这个从打完电话以后回到这个党校，哎，过了一会儿，广州铁路局的一个教育处的一个处长，哎，有个科长来找了，小姐小姐啊，放来了，好，他来了，教育科长都找到我们就坐下来了。他小徐，听说你有个电报啊？我说是是是，他说你这个电报我能不能看一看啊？我我就把电报拿出来给他，他说哦，要你叫回上海去考口试啊，他就把电报收到自己口袋里，再也不还我了。<笑>然后他就跟我说：“他说小徐，隔壁就是广州局铁路局第一中学。他说我们一个英语老师刚刚心脏病住院，现在很需要，到我们铁路局来代课吧。我还在犹豫，都已经七月份，七月份马上就快放假了
是吧？我大概几月份我几月份，反正马上就放假了。结果他这方面就鼓励我，他说：“既然你没事干，就去代课嘛，一个月也好，两个月也好。”那个那个那我说好吧。他说：“那这样子啊，小徐我跟你讲好了，带到苏家，下去就怎么样不知道，二十六块钱一小一一一个月，愿不愿意？”啊，那反正有我有二十多块钱也好，总比没有好了，是不是啊？<笑>所以我就答应了。那感谢主的恩典，就在那样时候，感谢那以后的故事就太长了，是吧？我就这样子就到了广州，甚至把我带到了广州。那弟兄姊妹，我讲这些见证，为了是告诉弟兄姊妹，我们的信心的功课是在不断的经历当中，在苦难当中，在软弱当中，是经历这位，只要我们愿意来到神的面前。就像这个诗人一样，但是在苦难之中的时候，他向神祷告，对吧？神就应允了他，所以他才能发出这样“我爱耶和华”，因为他听了我的声音和我的恳求。当我们在苦难之中的时候，我们甚至已经没有力量祷告，没有力量，真是只能在心中仰望神的时候，在那里举目仰望神的时候，弟兄姊妹，神都知道我们里面所要的是什么。这就是诗篇一百一十六篇，我现在告诉弟兄姊妹。当然，以后我们一起来看诗篇第一百六。很快的，我们把它结束，啊，因为还有十分钟的时间，我下后面那个我恐怕都来不及讲。那我们看几处几处圣经，诗篇一百一十六篇第一、第二节，我们就不过多的解释了啊。第三到第六节是讲到他的苦难，是不是？到了第七节，我们一起来读，好不好？一二三。当大卫经历了苦难，祷告蒙神悦纳的时候，他说什么？我的心呢、啊？你要忍归安乐。为什么要忍归安乐呢？这个里面的忍归安乐的原文的意思，曾经有一段时间离开了，现在在神的爱的激励下，又怎么回转归向神了？听懂我意思了没有？说明大卫曾经有过软弱，对吧？有过失败。但是借助苦难，他在回转归向神的时候，他重新得到了平安，得到了平安和喜乐。弟兄姊妹，神主耶稣都跟我们讲得很清楚，在世上你们怎么样，有苦难，在我的里面有平安，是吧？弟兄姊妹，这就是我们要学的功课，是吧？大卫就经历了，所以我的心呢、啊，你要忍归安乐，因为耶和华用厚恩待你。这个地方我就不做过多的解释，这个方的厚恩你们有很多的意思啊，我就不解释了。然后第八节，主啊，那咱们第八到第十一节，对吧？是又再次讲到他的苦难。到了十二节，弟兄姊妹，我们一起来读好不好？一百一一十一二三。十三节。第十四节。所以弟兄姊妹，一个真正经历过神的恩典。对神的信心有把握、有信心的时候，他的生命发生了整个的改变。他不仅爱耶和华，而且怎么样啊？他要传扬耶和华的生命，他要为神的恩典、神的爱做见证，这是一个有信心的表现。听懂我意思了没有？所以弟兄姊妹，我今天只能简单的接受到这里，很多的解释很亏欠，因为时间的关系就没有那个更多的解释，是吧？我们就暂时就到第三个信心，我们就讲到这里，我们再看下面一个，好不好？再下面一个，这是因为就讲完了。哎，下面一个是《哈巴古书》第三章十七到十九节，是虽然然而的信心，是不看环境，专心信靠神的信心。
这是哈法国的信心。那弟兄姊妹，这个呃，昨天当有那个姊有呃那个姊妹，就是坐在后面那个姊妹，来问我说：“徐叔叔，你是不是不再继续讲下去了？”是吧？我说：“还讲，还讲，还讲。”他急死了，他你你你把下面的告诉我，自己回去看，对吧？这个这个，他他问我的时候，我就讲到呃那个叫什么《哈法国书》第三章第十五节。虽然无法，我们一起来看一看好不好？《哈法国书》三章三章第十五节。啊、哦，对不起，三章第十七节，我们从十七节读到第十九节，好不好？一起来读，好不好？一二三。从。那弟兄姊妹，当我在讲这个时候，雨辰在旁边吗？虽然无花果树不发旺，他唱起来了，他一唱，我晚上回去睡不着觉了。我说：“哎呦，我说坏了，我说是不是我以前讲过这个信息了？雨辰已经知道了，你们懂我的意思了没有？”他很自然的就说：“诗歌就出来了。”那我其实当时听的时候心里面很高兴，感谢主，雨辰能够知道这这首诗歌可能是是不是王忠祥老弟兄带大家唱的，还是怎么？是吧？那那这个我们在在在大陆的家庭教会弟兄都都唱过这首诗歌的，但是我回去我也练，我当时也也可能是魔鬼的工作，是吧？我我睡不着觉了，我说坏了，把弟兄姊妹两天的时间都给浪费了。我去年在讲过了，今年又在讲，弟兄姊妹他那么大的爱心，居然忍耐着耐耐心的在那里听我在那里胡说八道的，是吧？结果后来感谢主，雨辰他赶快回来，我就说徐弟兄你赶快睡觉，他说我们他能安慰我鼓励我是吧？所以弟兄姊妹，求主怜悯，我们都会唱这首诗，我们就来唱一唱吧，好不好？那虽然预备去，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，天地不出粮食。卷中绝了秧，本来也没有牛。然而我要因耶和华欢喜，因救我的身喜乐。然而我要因耶和华欢喜，因救我的身喜乐。那弟兄姊妹，因为时间的关系，我很快的给弟兄姊妹稍微总结一下。哈巴古书是一个非常特别的限制的书。哈巴古先知，他的名字哈巴古的意思是怀抱的意思，哈巴古这个希腊文的希伯来文的原文的意思是怀抱的意思。那么哈巴古先知是和耶利米是同时代的，我们都知道，耶利米先知分大先知、小先知，是不是？他是根据篇幅来定的。那我个人认为，我还有一个分法，先知分贝罗前、贝罗中或贝罗后，贝罗后贵会的。那么耶利米和哈巴谷这两个先知呢，是在以色列民被罗之前，也是怎么样啊？将要被罗，这一段处在中间的这个时代。所以根据他根据圣经里面，因为圣经里面再有没有其他地方提到哈巴谷，只有哈巴谷自己提到了巴比伦，哈巴谷了提到巴比伦。所以根据哈巴谷所提到巴比伦这个时代，那圣经学者都得出了一个。
初步得出一个结论来，哈巴谷的时代相处于大概是公元前六百零五年到五百八十六年以前。为什么原因呢？因为神兴起巴比伦王尼布加尼撒王，曾经三次攻打耶路撒冷。第一次是在公元前六百零五年，巴比伦王尼布加尼撒征服了耶路撒冷，就掳走了一批年轻的优秀的以色列民。单一里就是第一批被落的，听懂我意思了没有？在是公元前六百零五年，后来虽然神不断的兴起先知警戒以色列民，以色列民仍然没有悔改，所以神在无可奈何的情况下，又再一次的打发巴比伦王尼布加尼撒王再一次攻打耶路撒冷，那是在公元前五百九十七年，第二次攻打耶路撒冷。攻打耶路撒冷以后，又掳走了一批以色列民当中青年的军才精英，那就是以西结，以西结是第二批被掳的。然后最后一次以后，这个巴比伦攻打耶路撒冷是在公元前五百八十六年，那是彻底的耶路撒冷被毁灭，整个的耶路圣殿被撤毁，店里面的所有的材料都被掳到巴比伦去了。所以根据这样的情况看起来的话。哈巴谷的时代应该在六百零五年到五百八十六年之前，听懂意思了没有？因为他曾经讲到，那么哈巴谷的特点是什么呢？他是跟神讨、跟神发怨言。我们来看哈巴谷第一章，第一章第二节，哈巴谷讲啊，他说：“耶和华，我呼求你，你不应允，要到几时呢？”我因强暴哀求你，你还不拯救，你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理你呢？毁灭和强暴在我面前又起了争端和相斗的事，因此立法犯从公理也不显明，恶人围困一人，所以所以公理显然颠倒。哈巴谷活在狂定的里面，听懂我意思了没有？他向神发出了疑问，发出了质问，说神那、啊、你到底听不听祷告？那弟兄姊妹。我们的神实在是非常蛮有慈爱、恩典、怜悯的神。很多的时候，我们来到神的面前，因为对神的认识不够，我们不敢坦然无惧地把心里的话告诉神。我们有所隐藏，弟兄姊妹，我们到神的面前真的不要隐藏。我们是怎么样就是怎么样，我们不讲，神也知道，对吧？哈巴谷在这里向神提出疑问，就是现在一一人受逼迫，对吧？公理不存在。立法已经被藐视、被践踏，你不管要到几时，那这是哈巴谷向神提出来的疑问。那弟兄姊妹，我向神提出来的疑问是什么时候呢？是在一九六零年左右，我是被送到了甘肃省，因为上海那个时候规定，诉讼人口到外面去，我就长话短说，就把我送到了甘肃。一开始在上海的时候，告诉我们，上海的这批青年是到甘肃省的兰州。因为兰州都是已经称为小上海了，结果到了兰州以后，没想到到了兰州，二话不说把我们送到下面一个县城叫武威，到了武威以后，把没有想到把我们送到一个下面一个小村子叫做黄杨村。那弟兄姊妹，当我们下了火车看那个黄杨村的时候，前面一片荒凉，我们被送到那里去了？结果那时候刚好是困难时期，弟兄姊妹，老一辈的弟兄姊妹都知道，对吧？困难时期的时候，三年自然灾害，我们一天只吃两顿饭，早餐。九点半钟一顿，下午三点半钟一顿，就这么两顿，号称四两馍。其实他那个那个厨师根本从来也不称，就这么按照他的意思来切
，有大有小，对吧？那个讲讲是四两，我都不知道到底有几两。我们怎么办？因为你吃，我们要做很多很多的劳动啊！我长话短说了，结果我们同学就没有办法，怎么办呢？就用那个脸盆装满了水，把那个水烧开了以后，把那个馒头怎么样碾碎了，在里面变成糊的吃下去，喝下去。然后女同学就帮忙去跳野菜。他们少做一点体力劳动，就就没跳进野菜。你们知道这些都很困难，在因为甘肃省几乎是寸草不长的，就野菜都不好挑。弟兄，女女学生他们也不好，不好受，对吧？那弟兄姊妹，在那样的情况下面，我浑身浮肿，我自己都不知道，我自己都不知道我浑身浮肿。有一天是在洗澡的时候，我不是洗澡，那时候根本没有水洗澡，就是骂声呐。但是干的，我们那就我一年都没洗过澡，没剃过头，所以我从干湿的时候回去，我的头发大概，我的头发你就知道我很硬，竖起来的，那头发一长就就像个帽子一样的。我在火车上，所有人都奇奇怪怪看着我，以为我一定是劳改弄饭、劳改犯。刚刚说见到你们出来，那个头发是这个样子的，是吧？那弟兄姊妹，人又浮肿，一天只吃两顿饭，结果有一天子，后来我晚上起来妈生的时候，我旁边有个同学。哎呦，他徐三木儿，你浑身肿得厉害。我说怎么？他说你看你肚子都亮了，真的。我回头低下头来看，我那个肚子是崩开了，都发亮了，已经亮晶晶的了。第二天我去问个女同学借了个镜子一看，我把我自己也吓了一跳。我的眼睛只剩一条缝了，我自己都不知道，只有这么一条缝，就是整个人浮肿了。那弟兄姊妹，我从从来就从小身体就不能说是，虽然说很强壮吧，但是也没有什么没有什么问题的，是吧？结果就去看校医，弟兄姊妹，我你你知道我们的校医是个福原军人。受了培训，大概是两个月，不要三个月就做医生了。那我走到卫生所一去，他一看见我，徐三木儿，所有的人都瘦了，只有你一个人胖了。<笑>哎呀，弟兄姊妹，你们真的没有吃过苦，你们笑得出来。<笑>我是要出来都要哭了，弟兄姊妹，真是苦啊，弟兄姊妹。把我狠狠的骂了一顿，感谢主，这一骂骂骂，把我骂的苏醒过来了。我从宿舍里面回到宿舍里面就，就那天我到现在还记得，弟兄姊妹，我从宿舍到食堂是下午三点半左右的时候，太阳高照，走在路上，直到现在这个印象还在我的脑海里面。我第一次祷告，我说神呐、啊，到底有没有神？如果有神的话，你在哪里？我从小所受的教育。一人的后裔，你要赐福给他，这叫千代。我说你就别千代了，一代就够了。我爸爸不是一人吗？至少是一个富人啊，是不是？你们说是不是啊？我爸爸是穆斯嘛，我不敢说我的爸爸是个艺人，他是一个不是你的仆人吧？你就不要只赐福给千代，就一代就够了。我说我凭什么受这么多的苦？我凭什么都干出来这样？我说神了，到底有没有你在哪里啊，弟兄姊妹？有个很大的声音从天上发出来说：我儿，我不撇下你，也不丢弃你。哎呀，弟兄姊妹，当这个声音领导我的时候，我那时候还不懂，不知道是神的爱充满在我的里面，我的眼泪水就哗就流下来了，就像一个孩子在外面受了委屈，一下子倒在父亲的怀中，那个安慰、那个满足、那个喜乐，弟兄姊妹是没有办法用语言来表达的。这是我第一次，也不应该说是第一次了，应该是第二次。我有许多次要把这位神丢掉。但是每当我要丢弃这位神的时候，你们应该很清楚的感到这个声音从哪里来的。哎呀，弟兄姊妹，我也怕下地狱，说我也到现在到一直始至终没有把神丢弃，但是一直跟神吵嘴，一直吵到七一九七一年才再一次的认罪悔改蒙召。但弟兄姊妹不能再讲了，我要见证太多太多了。
我就告诉弟兄姊妹，哈巴谷他向神发出呼求，发出呼吁，向神提出疑问来。弟兄姊妹，神有没有回答以色列？回答哈巴谷，回答了，对吧？结果后来神就回答哈巴谷说：“他说你放心，他要兴起巴比伦来惩罚以色列民。”好了，弟兄姊妹，我们的神真是很难做。但神告诉哈巴谷说：“他要兴起巴比伦来惩罚以色列民。”说哈巴谷又有怨言了，他说：“干嘛你要兴起巴比伦来惩罚以色列民呢？是不是啊？”是吧？你是做我们的天赋呢？用不用用？真的不好做啊，弟兄姊妹，是吧？那感谢主的恩典。后来哈巴谷在神的恩典的里面，他清楚，所以哈巴谷有几处圣经，一人必应怎么样？应信得生。罗马书保罗都应用这些圣经。然后到了最后，弟兄姊妹到了呃哈巴谷书第三，刚刚第三章第十七节的时候，所以让我们一起来看看这个，我们稍微讲一讲啊。我们这方上面都有了，我们就不去翻了。虽然无花果树不怕旺，葡萄树不结果，橄榄树也不笑脸，天地也不出粮食。本来，然而我们一起来做，然而一起来做，好不好？一二三。弟兄姊妹，哈巴哥从环境里面出来了，听懂我意思了没有？他不再活在环境的里面了。他有坚信的把握，虽然无花果树不发旺，虽然田地不出粮食，环境没有改变，还是那么的荒凉。然而他心怎么样？完全归向神了。他说：“我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。”是一个在苦难之中，在一无所有的贫穷的里面，他里面仍然欢心，仍然喜乐。这是一个信心的更近的一步。听懂我意思了没有？弟兄姊妹，下面一个更不更要宝贵的，我们一起来主耶和华说，我们一起读到就读到这里为止，稳心在高处这个地方，好不好？我们一起来读一二三。弟兄姊妹，我们基督徒常常行走天路不稳，同不同意？为什么？因为你没有经过哈巴谷，哈巴谷是经历没有经历过。所以弟兄姊妹，如果我们经历过哈巴谷是经历了以后，他说：“耶和华是我的力量，他是我的脚，快若母鹿的蹄，又使我稳心在高处。”弟兄姊妹，他经历过在环境里面的失败，经历过在环境里面的跌倒，他从环境里面起来了，他的心完全归向主了。无论环境怎么样，他仍然欢喜，仍然快乐，仍然歌颂，仍然赞美。所以他说：“耶和华是我的力量。”他之所以能够稳行在高处，是以谁是他的力量？弟兄姊妹，是神是他的力量，他就知道依靠神、仰望神、信赖神了。那么弟兄姊妹在这里稳行在高处，我就不做解释了。弟兄姊妹，你们自己回去看，母鹿的蹄，它的特点是敏捷、快速、快跑，穿山越岭，越过高山，行过低谷。它的意思就是不畏艰难，胜不骄，败不馁，勇往直前，向着主的标杆直跑。这是母鹿的蹄的特点。下面高处有几处圣经，你们自己有兴趣的回去查。第一处圣经是《生命记》三十二章第十三节，高处的意义。《生命记》三十二章是承受一切属灵的供应和丰富。第二，三是同样是《生命记》三十三章第二十九节是得胜，是力量，得胜仇敌。第三诗篇六十九篇第二十九节安慰、平安、喜乐、保护。第四雅各书两章第一一十七节，那边讲到比特山。那比特山的有两个意义：第一，多峰的山是预表受苦、艰难、道路崎岖、地势险恶；第二，比特山还有个意思是分隔的山，是分别为圣、圣洁、属天、圣洁、属天，脱离地的牵挂，脱离世俗的诱惑。这就是高处的意义。所以弟兄姊妹
，神带领我们经过高处，经过低谷，经过各种各样的难处，我们仍然因着神欢喜，因着神快乐。为什么原因啊？我们的心不再看环境了，我们基督徒的生命信心达到一个新的境界，不活在环境的里面。弟兄姊妹，今天我们基督徒常常容易落在一种软弱的里面。我们看人、看环境，还有个什么？看自己。这是我们基督徒信心常常受魔鬼攻击的一个很重要的原因。我们看环境，我们软弱了；我们看人，我们软弱了。弟兄姊妹，大家都看余余生弟兄，大家都有力量，一看徐叔多软弱了。哎，我讲的是真话，我不讲假话。对吧？我做过这样的，也是跟你们讲过的。马上就跟我讲，三秒就讲完到就别下台了。在台上多好啊！你讲的多那么好，到我家里面去不是那么回事儿。所以你就别下台了，就在台上吧。就听懂我意思吗，弟兄姊妹？是吧？所以求主怜悯我们，是吧？让我们的眼睛不看人，不看环境。弟兄姊妹，你们说这个世界环境变不变化？变得太快了，弟兄姊妹。今天是这样，明天就可能另外一样，对吧？你也不能看人。今天是渔村弟兄，你真好啊！明天就指过来，这个家伙才坏呢。这就是人啊，弟兄姊妹。所以你要听人这渔村说听我对他的夸奖，明天再听见我对他的咒骂，弟兄姊妹，你说他软弱不软弱？这就是人，是吧？那弟兄姊妹还有人看自己，这是魔鬼最大的、最厉害的攻击。有的弟兄怎么他不看人也不看环境，他唯独常常看自己，成天就是爱神谈，又我软弱啊，我软弱啊，我软弱。他忘记了是主耶稣讲什么，我的恩典是够你用的，我的能力在你的软弱是怎么样啊？显得更加的完全啊。他忘记了神的话了，他倒是看自己我软弱啊，我软弱啊。所以弟兄你祷告，我软弱啊，你来服侍主，我软弱啊。有没有这样的弟兄姊妹？是你还是我？也许都是。<笑>是不是感谢主？姊妹很好，那都是我，是吧？所以弟兄姊妹，求主怜悯我们。哈巴谷去限制他的信心，是一个虽然然而的信心，就不再看环境了。不管环境是怎样的环境，不管人是怎么样的变化，然而他向着神的心永远不改心。我的，我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐，永远活在平安喜乐的里面。所以他说，耶和华是我的力量。使我的体快，使我的脚快如母鹿的蹄，使我稳心在高处。这就是信心的更进一步。那最后一个很快的就结束了，在下面一个，结合不然的信心，这是最高的警戒。弟兄姊妹，但以里有三个朋友，撒达拉、米色、亚布尼哥，他们被丢在火窑里面，记不记得？是不是？你不在的时候，对他说：“你们要向我拜，是不是？”当时这三个朋友说：“我们不拜。”我们相信耶和华神能够救我们脱离你的手，结合神不救我们，我们也不拜。听懂我意思了没有？结合不救我，我也不拜，这是信心的最高层。所以，当以你不加利撒王把撒旦的米色亚米利哥丢在火窑里面的时候，发生了一件事情，什么事情啊？你不加利撒王忽然发现，哎呀，他说我丢进去是几个人啊？三个人，怎么忽然发现里面怎么样啊？怎么变成四个人呢？还有一个是谁啊，弟兄姊妹？是主耶稣基督。因为这三位一体的神，只有神的儿子是成为人，是吧？所以我就我的认为，这是我个人的体会。你没有讲错是神，对吧？但是呢，他是有只有主耶稣基督成为人的形象，所以在火窑里面，他看见一个人子，与三个神的中心的仆人在火窑里面游行。哎呀，弟兄姊妹，你你他这个圣经里面，我我常常想，哎呀，我说主啊，这真是太美妙了，在火窑里面游行，在那里漫步，哎呀。
，这个弟兄姊妹，那个你看那个多逍遥啊！哎呀，在火窑里面，结果他们从火里面上来的时候，没有一个头发烧焦哎，没有一个衣服烧焦了。那我们的弟兄姊妹，你不要进过火窑了，我骂你一句，你身上衣服也焦了，头发也焦了，有没有弟兄姊妹？哦，真的是这样的关节，可是这三个神的仆人那么的忠心，最后不然，即使神不救我，我也不败，结果被丢到火窑里面。他们在是神给他们一种游行哎，你们想不想有这样的游行？对，哈哈，感谢主，是吧？求主怜悯我们，这是信心的最高境界，我就不不做过多的解释了，好吧？我们信心和生命，我们就基本上就讲到这里，对吧？已经十一点，也可能已经超过了。哦，到十一点半啊！哎呦，感谢主，对不起，对不起，我我怎么老是把你们搞错了呢？是十一点，十点到十一点，哦，十一点半啊！哦，那感谢主的恩典，那好像也没什么好讲的了，基本上都重点都讲完了。这就啊，下台吧，老师，为什么下台了？别再站在台上了啊！只是谢谢你，这是第一次让我下台，总算我老太婆让我下台了。呃，感谢主的恩典，那大概就到这里吧，好吧，基本上我重点都基本上讲完了。对，这样子好，我们有问题的话可以提，好吧，有点交通，好吧，我们有没没有个互相之间回应的时时间，那这样子有点时间，我们回应，呃，这通过这样的信息或者弟兄姊妹有什么疑问都可以提出来。我弟兄姊妹，首先我要说明啊，我你们提问我不一定都能回答的啊。我们都要思想准备，是吧？能回答，感谢主的恩典；我不能回答，弟兄姊妹能回答，你们都可以举手。我们是自己的家人，我们可以随便一点，对吧？不要拘谨。哎，感谢主。提到这个，在信心不是很强的时候，想向神要验证，对吧？嗯。但是就是说，怎么来处理这个要印证和神说你不要试探你的神，这个你要印证是不是你在试探你的神？好，感谢主。呃，他这个问题提的非常的好，就是我向神求，他的意思就我们讲句，这叫这要凭据和试探神是不是一样的？一样不一样？试探神是不信神，要抓神的把柄，不一样的试探神。第二，怀有恶意，对这个姊妹用的用词用的比较好，他是怀有恶意对待神的，怀有恶意的对待神，他要试探他。你比如像像摩以色列民在旷野，他们试探神是什么？耶和华真的在我们的中间吗？那神在不在他们的中间？明明在他们的中间，是吧？神真在我们的中间吗？你们为什么要把我们从埃及地拯救出来啊？拯救出来不就让我们要死在旷野吗？怀着一个不幸的恶性，是一个抵挡神，这个叫什么？就是对神的作为，完不仅是怀疑了，它里面是一种厌恶，一种讨厌，这才是试探。但是要凭据，是自己对信心没有把，是自己本人的问题，不是神的问题。以色列民他们试探神是，他们认为问题出在神，不是出在他们的身上。听懂我意思了没有？就是以色列民他们试探神，他们不认为这个问题是出在出在自己的身上，是出在神的身上。向神要凭据，不是怀疑神，是怀疑自己，自己对神的认识不够。对神的了解不够，所以求神给一个凭据，好兼顾他的信心。我不要讲清楚了没有？是。啊，供弟兄准备做参考。你问题其实提的蛮好的，啊，提的很好。哎，感谢主。哎呦，牧师，你还跟我提问题，真是你这是你自己问自己，我自己答吧。<笑>对不起，开玩笑的，对不起，哎。
那其实弟兄姊妹们就提的也很好这个问题我觉得也很好回答弟兄姊妹所以为什么圣经一再讲你们要保守你心胜过保守一切因为一生的果效都是有心发出来的我们的心像做神怎么样神做神因为唯有我们的神是监察人心肺腑的对吧你软弱你失败弟兄姊妹
在没有动手术的时候，我不是祷告，我就心里面就这么一个想法。哎呀，我说主啊，这个小小的一点点，我就疼得了，哇里哇啦乱叫。这么大的个心脏手术，你动完了以后那个疼，我这个又哼又哈的，弟兄姊妹来看我，我我说主啊，实在是太不容易了你了，听懂意思了没有？你说你说了，你弟兄姊妹一定会来看我的呀。是吧？那他们弟兄们看徐总，嗯、啊、嗯、啊，你你说怎么有没有说在台上徐总用到家信心，老家信心，你怎么一点信心都没有了？那弟兄姊妹，我只是心里面这种想法，奇妙在什么地方？弟兄姊妹，手术完了一点到现在没疼过，这么大一个手术，弟兄姊妹，我们的教教会的一个肢体就跟那个盲肠疼得他哇哇乱叫。可是我这么大个手术没疼过，到现在都没疼过。真的没什么可夸的，只不过是神的恩典罢了。那弟兄姊妹，可是神有的时候也造就我，他把我放一放。那在手术前、手术后，我都没疼过，直到现在没疼过。第一天到回到家里面，那弟兄姊妹，我就没有想到，我那个咳嗽咳的了，大概是药物的原因呢，还是插管的原因？反正总之一句话，我没有啊，麻药可能是，哎，哇，那个咳的我，这个美国真是很厉害啊！我动手术第几天啊？第五天。第四天，反正不第五天就叫我出院了。第二天就叫我起来走了，啊，不仅要走，还叫我爬楼梯，把我老太婆吓得，就老跟着他那个护士讲：“你走，你走，你走，你别在旁边。”哎呀，弟兄姊妹，他回到家里面，磕的我简直没有办法躺下来，我只能坐，连坐都坐不下来，只好站着走，就这样一直马上就一直缠着我在房间里面，一步一步一步那个一步步的挨，挨到后来后头半夜他都受不了了。他就说：“我实在累死。”我说：“你赶快去睡觉。”我说：“你别垮了，你一垮，我们俩就完了，是吧？”他睡觉去了，弟兄姊妹，我真的连祷告的力量都没有哎，我连呼吁的力量都没有了，除了在你能默默的仰望，就一步一步一步，一直挨到天亮啊！我现在才知道什么叫做守夜盼望天亮，我才知道这句话诗人在讲这个话，我才懂得什么叫做守夜的盼望天亮啊！哎呀，那个里面的软弱，那个里面的没有力量。那真是连一点祷告的力量都没有，但是感谢主的恩典，主还是把我带领过来了，对吧？所以感谢主，对吧？就是信心是经过考验的，对吧？经过试验的信心比怎么样啊？能够损坏的金箍火，能够损坏的金子还要宝贵，是吧？这就是神在我们身上所要做的工作。所以基督徒、这弟兄姊妹，我们今天分享信心和生命，对吧？信心是我们的根基，根基如火坏，一人还能做什么呢？撒旦的目的就是攻击我们的信心，所以我们要靠着主连一点，守住自己的地位，坚定的仰望神，依靠神。不管我们遭遇什么，对吧？神的话、神的应许、神的灵、神的爱，永远不改变，是吧？让我们坚定的扎根在基督的里面，是我们在这条信心的路上，我们一大家一同同心合意的走在这条信心的路上，是吧？我们彼此互相扶持，彼此互相带到，彼此互相帮助，是吧？软弱的弟兄姊妹。有软弱的奇不奇怪？一点都不奇怪，因为我是最软弱的，是不是啊？所以不奇怪的，对吧？那我们感谢主，有软弱，我们就刚强的人就帮助软弱的，对吧？今天也许是姊妹软弱，我刚强；明天说不定就我软弱，姊妹刚强了。就是神把我们安排在一起的目的，就是彼此互相扶持帮助，对吧？使我们成为一个身体，一个家，好不好？求主祝福弟兄姊妹，好吧？时间差不多了。<笑>感谢主，就到那我们就到这里结束吧，好不好？弟兄，你带我们做个祷告吧。你啊，我那那个牧师带我们做个祷告结束吧。哈哈哈哈哈！长老，长老是吧？长老啊，对不起，长老，长老，长老带我们做个祷告。